0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Alex Gilbert. Il est cofondateur et chief product officer du projet Art Consortium.
1: Comment tu vas, Alex Très bien Romain, merci beaucoup pour ton invitation, j'ai un plaisir euh, immense d'être là dans ce podcast qui, qui, qui parle des Web3, donc euh, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec toi.
0: Bah, écoute, euh, plaisir partagé, alors aujourd'hui euh, on va parler de pas mal de choses, mais on va parler notamment de tokenisation qui est un mot à la mode et, et plus particulièrement dans le monde de l'art, mais voilà, je ne veux pas spoiler l'épisode, donc euh, bah, comme d'habitude, est-ce euh, voilà, que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 oui, alors
1: en fait, euh, je suis arrivé euh, en France euh, pour faire mes études en tant qu'ingénieur. Et après, j'ai eu la chance de passer pour plusieurs startups euh, en tant que product manager. Euh, je me suis spécialisé dans des startups plutôt tech, un B2B, un B2C, et pour applications mobiles et surtout des produits IoT. Alors, c'est un peu ancien maintenant, j'ai l'impression que... Les, les IoT, on ne parle pas beaucoup, mais euh, je me suis spécialisé sur des produits euh, IoT et euh, des produits plutôt tech. Euh, après, euh, je me suis spécialisé sur les méthodologies lien Startup, start-up, les méthodologies agiles. Et euh, juste pour la petite histoire, j'ai participé à trois start-up à succès qui sont faits racheter par des grands groupes. Et, et que finalement, euh, j'ai pu, pu vivre euh, la vie en tant que start-upper et euh, la vie dans un grand groupe. Je dois avouer que je préfère largement, mais largement, la vie des start up qui est vachement plus sympa et qui me motive le plus. Donc, à chaque fois, euh, mes expériences dans un grand groupe, c'est pas bien passé, et je suis revenu dans le monde des start up Donc, euh, à, à choisir, je préfère le monde de start -up.
0: OK, bon, en tout cas, on, on peut dire que tu as du nez puisque finalement quand tu rentres dans une startup, euh, bah voilà, pour le fondateur, on sait que si le gars t'embauche, euh, il va faire un bel exit. Donc euh, écoute, euh, <rire> c'est c'est bon à savoir si un jour <rire> vous avez besoin d'un d'un product manager, euh, faites appel à Alex et vous allez pouvoir euh, peut-être vendre votre startup à un grand groupe. Euh, du coup, alors peut-être avant qu'on vienne plus sur la partie Web3, euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé au, au métier de product manager Voilà, c'est quoi qui t'a intéressé
1: Alors, le, le product manage, management, c'est en fait très intéressant pour quelqu'un qui aime la technique, mais qui aime bien aussi le business. Parce qu'en fait, il, le product manager, il fait le lien entre le business et euh, le côté technique. Donc, en fait, euh, étant donné que moi, j'étais un peu entre les deux, euh, parfois, euh, avant qu'on parle de ces euh, rôles des product managers plutôt techniques, hein, euh, avant, on l'appelait euh, soit architecte système, parfois c'était avant vente sales, mais dans le monde start-up, en fait, euh, c'était un peu... Euh, il n'y avait pas vraiment de rôle. Et c'est comme ça, en fait, euh, que le, le rôle des product managers, euh, c'est plutôt tech. Euh, il est apparu avec euh, le monde des start-up, avec le monde euh, agile. Et donc, en fait, moi, je ne me suis plus parce qu'en fait, je pouvais aussi m'occuper euh, de l'expérience utilisateur, euh, me préoccuper du modèle économique, de comment je pouvais vendre mes, mes produits, du côté marketing. Donc, en fait, c'est assez varié. Et moi, j'aime bien, en fait, euh, naviguer dans des zones où il y a différents sujets en parallèle.
0: Ok, merci pour ta réponse. Effectivement, hein, je pense que c'est un métier qui est très intéressant parce que tu touches à, à beaucoup de choses. Euh, alors, tu, tu nous disais justement que tu étais plutôt dans des startups, euh, on va dire, euh, du côté de l'IoT. Euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui euh, que tu as rejoint l'univers Web3 voilà, Ça a été quoi le, le point de bascule Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à l'univers Web3
1: Alors, euh, comme je t'avais dit tout à l'heure, euh, euh, j'ai un, un, participé à, à une startup qui s'est fait racheter par un grand groupe américain. Donc j'avais un poste plutôt intéressant dans une grande société américaine, donc le poste de rêve pour pour un startup français. Et euh, comme d'habitude, moi je ne me suis pas plu, euh, donc je passais pour une zone pour des desserts et je me cherchais un peu. Et, et en même temps, et il y avait le bull run des 2021, qui, dans lequel euh, un ami m'a parlé crypto et moi, j'avais, comme beaucoup de personnes, <rire> un a priori par rapport à Bitcoin. J'ai fait' l'amalgame avec, euh, déjà, crypto égale Bitcoin. Bitcoin égal pas bien parce qu'en fait, ça, il, est, il est utilisé par la mafia, Darknet. Bon, bref, tous les, tous les points négatifs qu'on peut entendre quand tu ne connais rien sur le Bitcoin. Et ça, pardon, sur la crypto. Et euh, j'ai un ami qui m'a dit non mais en fait euh, tu t'es trompes euh, fais tes recherches et j'ai commençais à vraiment euh, faire des recherches et je commençais à m'intéresser on va dire, comme plusieurs des personnes qui sont arrivées dans le monde de Web3 pour le trading. Parce qu'en fait, c'est le trading qui est vraiment très amusant et surtout que quand on est le bull run on a l'impression qu'on sait très bien trader. Après, quand le bull run c'est fini, on se rend compte qu'on ne sait pas trader, que c'est <rire> des professionnels qui arrivent à, à bien trader. Et, euh, mais en fait, ce qui est très intéressant quand on fait des trading, je pense que même si euh, c'est... Euh, le côté investissement et ce côté un peu roulette russe qu'on connaît bien, il y a à un moment donné qu'il faut s'intéresser au projet, il faut comprendre quest ce qu'il y a derrière et c'est là qu'on a un déclic dans lequel on se rend compte qu'en fait il y a un vrai modèle économique, qu'il y a des vrais potentiels, qu'il y a et, um, des, tout, tout un, un univers et qu'il y a en fait une philosophie derrière euh, le crypto. En fait, et, il y a euh, un intérêt social pour essayer de donner une alternative au modèle économique. Et c'est ça qui m'intéressait. En fait, on peut essayer d'échanger le monde. en fait. Et c'est ce que je dis dans mes posts toujours, essayons de changer le monde, essayons de l'améliorer.
0: Ok. Et donc, du coup, alors, une fois que tu as fait tes propres recherches, euh, voilà, on dit souvent euh, « do your own research euh, », que tu as été de plus en plus convaincu par ce que pouvait apporter l'écosystème, qu'est-ce qui t'a décidé, toi à voilà à, à passer du côté, euh, on va dire, des professionnels du secteur et à vouloir
1: euh, lancer ton propre projet Disons qu'au début, euh, je commençais juste à chercher euh, un, un boulot euh, en tant que product manager, en tant que CPO d'un start-up, et, euh, parce que c'est le, le je, je, je savais déjà que moi, j'aimais bien les start-up, mais étant donné que j'avais découvert le monde de Web3, je me suis dit, bon, je vais chercher des, des, un rôle dans une start-up. Je commençais à chercher. Bon, C'était un peu compliqué parce qu'en fait, quand on, a, euh, quand on veut rejoindre une société, il demande toujours à avoir de l'expérience. Donc, en fait, c'est un peu compliqué pour pouvoir trouver. Mais malgré tout ça, euh, il y a certaines sociétés qui sont intéressées à mon profil. J'ai passé euh, des entretiens euh, sur plusieurs projets. Et en fait, il, avait une, il, avait, euh, il a eu un projet qui était intéressant, que je trouvais qu'il était très risqué, parce qu'en fait, c'est toute un petite start-up qui est en train de se créer. C'est justement le projet euh, euh, sur lequel on va parler plus tard, qui, qui, qui m'a donné la possibilité de travailler avec eux, et qu'après, je suis devenu cofondateur des sociétés. Euh, et euh, d'être organisation d'Overware, justement. Ok,
0: alors justement, est-ce que tu peux nous parler hein, bah de, de la rencontre avec euh, voilà, les autres cofondateurs de ce projet, comment ça s'est passé et comment toi, bah, tu es arrivé aussi dans cette position petit à petit de, de cofondateur dans, dans ce projet qui s'appelle Art Consortium,
1: que tu nous décriras après En fait, euh, comme je te disais, justement, j'étais euh, à la recherche d'un emploi j'ai euh, je discutais avec euh, l'équipe fondatrice et ils venaient se créer, et ils avaient beaucoup d'idées et comme beaucoup d'entrepreneurs, ils, ils étaient très amoureux de l'idée. Et, et moi, dans mon, ma casquette de product manager, je me suis rendu compte que je pouvais justement apporter ces valeurs de product manager pour essayer de, de, de séparer les hypothèses des, des vérités, hein, parce qu'en fait, en tant que start uppeur on croit beaucoup qu'on croit la vérité, qu'on connaît le marché, et je me suis dit que okay, c'est une très belle opportunité parce que le projet, il est vraiment très intéressant, on va en parler après, et euh, quand je l'ai les, je les rencontré, je me suis rendu compte qu'il euh, il avait un match, parce qu'en fait, les personnes, euh, il était plutôt sympa, je trouvais qu'il avait euh, un bon fit, que c'est très important, hein. Et, et après, on, on, on s'était dit qu'on allait, allait travailler ensemble au, au début pour se tester. Et après, euh, ils m'ont demandé euh, si, et moi aussi, j'avais envie de rejoindre les, les, la team euh, en tant que cofondateur. Donc, en fait, on a fait un, un changement et là, je suis devenu cofondateur de, de l'équipe euh, ArcRossoSum. Voilà. Ok. <rire> ouais, donc
0: j'imagine que très rapidement ils ont pu voir la valeur que tu as pu leur, leur apporter. Puisque je trouve aussi intéressant, c'est qu'ils ont potentiellement aussi su se remettre en cause et pas rester sur des certitudes qu'on peut avoir quand on entreprend, c'est-à-dire être persuadé que son produit l'attendu par tout le monde, que ça va marcher. Et justement, écouter les bons principes que peut apporter un, un product manager. Voilà, en testant des hypothèses, les vérifiant, j'imagine, tester des personas, etc. Donc, ok. Alors, bah justement, par parle-nous de, de Arc Consortium. En intro, je parlais justement de tokenisation dans le monde de l'art. Bah, Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer ce que vous faites, ce que vous
1: apportez à l'écosystème et, euh, et quelle est votre vision Yes. Alors, en fait, notre projet, en fait, c'est euh, la tokenisation des œuvres d'art. En fait, l'idée, c'est euh, pouvoir donner euh, la possibilité à des personnes comme toi et moi, qui on n'est pas riches, la possibilité devenir propriétaire d'un chef-d'œuvre. En fait, on parle des des, des tableaux des maîtres. Euh, comme en Picasso, en Dali, euh, n'importe quel peintre, un peintre très reconnu, pardon. Et, euh, et donc, en fait, comme on va venir les tokeniser, on va venir euh, à expliquer euh, en plusieurs parts d'une par euh, œuvre d'art. Et du coup, en fait, euh, tu vas pouvoir devenir euh, propriétaire d'une de partie. Donc, euh, à partir d'un certain montant, on va se dire, par exemple, 100 euros, on peut devenir euh, propriétaire de le pourcentage équivalent à la valeur de la propriété de l'œuvre. Voilà, c'est assez simple, c'est comme la tokenisation des immeubles, mais cette fois-ci, c'est euh, pour les tableaux de maître. À la gestion du musée, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va devenir tokenisé un tableau, le tableau euh, ne va pas rester ni dans les mains des consortiums, ni dans les mains de les propriétaires, euh, des propriétaires pardon, des tableaux. En fait, un musée va porté garant de la gestion du tableau, parce qu'en fait, euh, c'est euh, un métier qu'eux, ils connaissent très bien. Et en fait, ça permet aussi de, que euh, les musées puissent améliorer, améliorer euh, et accroître leurs collections. Donc, en fait, euh, ça leur va euh, permettre de euh, pouvoir faire entrer des nouveaux tableaux grâce à euh, ces nouvelles modèles nou nouvel modèle économiques qu'on est en train de mettre en place.
0: Ok, parce que c'est vrai, quand on préparait l'épisode, tu me disais que notamment les musées publics n'ont pas des, des budgets illimités pour acquérir des œuvres d'art. Et donc, j'imagine que pour eux, c'est aussi un moyen d'avoir plus d'œuvres et donc d'augmenter aussi leur notoriété dans le, voilà, dans le monde de
1: l'art en général. Exactement. En fait, euh, c'est très important ce que tu dis. Euh, pour donner un ordre de grandeur, le budget d'acquisition d'un grand musée, hein, c'est d'environ 1-3 millions d'euros par an. Un chef d'œuvre, Coûte environ 20 à 40 millions d'euros. Donc en fait, il y a un gap important entre euh, le budget d'acquisition d'un grand musée et euh, un chef-d'œuvre. Donc en fait, ça permet justement que les amateurs d'art, les crypto-lovers euh, les, les crypto et euh, tous ceux qui sont attachés à, au musée puissent venir en aide d'un musée parce qu'en fait, les musées. C'est vraiment l'open qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas euh, le budget pour venir à, euh, améliorer leur collection. Et donc, en fait, c'est win-win, parce qu'en fait, un musée, est, il est intéressé pour euh, pouvoir acquérir des nouvelles œuvres d'art. Ça permet qu'il y ait plus euh, de personnes qui vont venir au musée. Et nous, on croit, et c'est un peu la vision qu'on a par rapport à ces projets, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire en sorte que les personnes qui vont venir acheter, ils vont fidéliser aussi euh, vers un musée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va acheter une, une part d'une œuvre d'art et qu'elle est euh, exposée dans un grand musée, et ils vont vouloir venir voir le tableau qui les appartient. Et je, je trouve que ce serait très intéressant, si im, imaginons que je, je peux acheter, c'est impossible, mais si on pouvait acheter la Yoconda, moi je bien aller voir euh, avec mon fils, je, disais, bah, je suis propriétaire de ces tableaux qui, qui est historique en fait. Et c'est un peu ça. Et, et ce qu'on essaie de faire euh, avec euh, notre projet, s'il y a le côté investissement, mais il y a aussi le côté social, devenir venir en aide. Au museu pour pouvoir faire en sorte que les tableaux restent dans des museus.
0: Donc en fait, si, si on se place du point de vue de l'investisseur, donc par exemple, moi, je peux acquérir un morceau d'un tableau en fonction de, de mon budget. Euh, est-ce que ça permet aussi, on va dire, de, de spéculer C'est-à-dire, est-ce que si je pense que tel tableau va prendre de la valeur, est-ce que demain, mon titre euh, ou mon token, il est liquide C'est-à-dire, est-ce que j'ai la possibilité de le revendre sur le marché secondaire, sur une marketplace, à quelqu'un qui voudrait l'acheter potentiellement, je sais pas, deux fois plus cher que le prix auquel je l'ai acheté il y a deux ans Alors, la réponse est oui.
1: En fait, c'est pour ça que je parlais qu'il c'est un investissement. Et même si, euh, en fait, et nous, on pense qu'il euh, y aura un peu moins de volatilité que les crypto, On va pas faire fois 100. En fait, c'est pour moi euh, une façon de diversifier l'investissement. Le, le, en fait, il faut savoir que l'art, il est complètement décorrélé des de autres marchés. Et c'est ça que c'est intéressant, parce qu'en fait, euh, on sait très bien que lorsqu'on investit, il faut savoir des, diversifier. Et euh, l'art, c'est celui qui résiste le mieux à tous les autres marchés. Et en fait, il monte depuis des années. Et donc, en fait, c'est un bon investissement, en fait, un valeur refuge. Et, et est, en fait, c'est comme ça qu'on que essaye de le marketer, en fait. Je ne sais pas si c'est le bon mot. <rire> mais, mais en fait, parce que, et, et, en fait, on part ici d'un côté quand même social, l'art... Et, et, et le côté spéculatif de, de, de l'art il est, est un peu moins explosif en fait que l'équipe euh, crypto que actif. en revanche, je suis d'accord avec toi euh, si on a un beau tableau avec un, un grand musée c'est très certain que le prix va remonter et en fait s'il y a des news qui, qui font rapport à le peintre s'il si a l'empreinte et s'il est encore vivant et qu'il fait euh, une vente et successful ailleurs, ça va faire en sorte que le prix va marcher. Mais ça, c'est le marché qui, qui fait ça en fait.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est le, le marché qui est, qui est le roi comme d'habitude. Est-ce euh, que tu peux nous dire peut-être un peu plus dans le détail comment ça va fonctionner C'est-à-dire, est-ce que tout se passera sur votre application, votre marketplace Est-ce que vous serez un peu en marque blanche derrière les institutions des musées parce que ce sont des marques fortes et j'imagine qu'ils veulent garder la main sur leur communication et tout ça voilà, Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement comment ça va se passer de ce point de vue-là
1: Très bonne question, parce qu'en fait, c'est une des différences qu'on a par rapport à euh, des concurrents, parce qu'on euh, est très proche à de la marque blanche. En fait, on n'est pas un marque blanche, c'est un co-branding, parce qu'en fait, celui qui va et être à, à l'origine de la tokenisation, c'est c'est pour des questions légales, hein. il y a toute une structure légale qu'il faut gérer mais en fait, tu as bien raison euh, notre produit, il va être euh, intégré directement sur le site du musées en fait, notre, nous on est là juste pour euh, faire la gestion d'accord des, des, des tokens mais en fait, euh, les ventes si on peut l'appeler comme ça, des tableaux vont être directement intégrés dans les sites du musée. Donc, en fait, si on parle d'un grand musée, on va aller sur le site du musée. Dans le site du musée, il y aura un marketplace. Et on ira, on cliquera sur sur le bouton des, de ce marketplace et on ira sur le site qui permettra d'acheter comme si on était dans le site du des, euh, des musée. Et on utilise toujours le branding du musée et en fait, c'est comme si ça se passe dans le musée. En fait, nous, on est là euh, pour venir aider aide des musées et comme tu l'as bien dit, en fait, l'important, c'est garder toujours la marque des grands musées ou des grandes galeries. On a, beaucoup parlé des musées parce qu'en fait, c'est notre time to market. On s'est dit qu'on allait euh, privilégier les musées, mais en fait, il y a des grandes galeries qui sont intéressées. D'ailleurs, on est très proche avec une grande galerie... Euh, et mondial euh, qu'on qu est en train de faire euh, et euh, des discussions avec cette galerie aussi euh, en même temps qui ont fait des discussions avec des musées et juste pour finaliser euh, en fait euh, le dossier marché parce que c'est une question que tu m'avais posée ça se passe et aussi dans le site du musée en fait euh, notre produit est euh, on a une page par euh, Overdia donc en fait il y a la vente des premiers marchés, c'est-à-dire la première fois qu'on va mettre en vente les tokens, et après, sur la même page de l'œuvre, on va mettre en place le marketplace pour faire la vente au secondaire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va mettre des tokens à la vente, c'est sur la page de l'œuvre qui vont être émis les ventes de ces tokens qui, qui représentent la valeur de la propriété du tableau.
0: Et alors j'avais une dernière question un peu technique, mais c'est je vais chercher la petite bête. Qu'est-ce qui protège le, mu le musée et voilà comment vous pouvez garantir qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un de très euh, riche qui veut prendre le contrôle d'une œuvre et qui du coup va acheter euh, plus de la moitié des, des tokens et qui va ensuite euh, se présenter en disant bah, « Non, euh, j'ai euh, la majorité euh, des tokens de qui, qui représentent cette œuvre et du coup, bah voilà je souhaite euh, la détenir, euh, voilà je ne veux plus qu'elle soit exposée dans le musée
1: enfin ». Est-ce que voilà vous avez prévu tout ce dispositif de protection Oui, alors on travaille avec un avocat qui est très connu euh, dans le monde de la tokenisation qui s'appelle Thibaut Verbiest et qui il a fait déjà plusieurs projets de tokenisation. Et euh, en fait, on a prévu ce cas parce qu'en fait, euh, moi j'essaie de vulgariser tous les termes, mais en fait, il y a un vrai contrat qu'il est passé. Il a les CEU aussi. On stipule que euh, même s'il si y a quelqu'un qui a 100% des tokens, ce n'est pas pour autant qu'il va devenir euh, le gestionnaire de l'œuvre d'art. Mais ça, c'est de la condition d'utilisation, parce qu'en fait, on, il, il, il y a toujours ces côtés sociaux qui, qui on veut privilégier, parce qu'en fait, on considère que les tableaux doivent être gardés dans les musées. En fait, après, on sépare la gestion de l'œuvre légalement avec la propriété de l'œuvre, mais tout, tout un cadre légal qui était euh, défini, formulé pour que justement il n'y ait pas des problématiques concernant à, euh, la gestion des de tableaux.
0: Alors est-ce que tu peux nous donner aussi peut-être quelques éléments notamment sur euh, sur la timeline du projet quand est-ce que vous allez lancer la première opération et puis en termes de partenariat et de travail avec euh, les musées ou les galeries aujourd'hui combien d'établissements euh, voilà vous ont fait confiance voilà, comment ça se passe? Si on
1: parle de la partie technique on a tout le marketplace il est déjà euh, développé. Et nous avons euh, déjà les premières tokens. On a fait euh, la première MVP avec euh, un, un, premier, euh, un premier tableau. Nous avons euh, un musée coréen qui nous a fait confiance. <rire> Pardon, une galerie coréenne. Et donc, c'est notre, notre, notre premier contrat. On travaille aujourd'hui avec euh, les plus grands musées. Je ne peux pas donner des noms, hein, mais je suis désolé. Et le musée français et une grande galerie euh, très connue à niveau, à niveau mondial qui est intéressée aussi et en fait, euh, tout et, tout les, en fait où on est aujourd'hui c'est en fait on a envoyé tous les contrats parce qu'il y a toute une structure légale qui est quand même complexe et il faut savoir que pour les musées aussi il y a toute une gestion de euh, ce qui peut être fait ou ne peut pas être fait à niveau légal donc, en fait, ils sont en train d'analyser les contrats et, en fait, on est sur ce sujet-là de euh, discuter sur les, le, le, les aspects légaux qu'ils peuvent avoir sur notre projet pour, pour, pour venir à, à, à comment dirais-je, à finaliser la partie. Et donc, en fait, euh, nous avons une lettre d'intention d'un musée euh, dans lequel on est en train, de, justement, d'aller vraiment plus en euh, détail avec eux. Euh, pour à, un tableau, mais malheureusement, je ne veux pas donner des noms. Euh, mais en fait, notre stratégie aujourd'hui, c'est euh, faire des, des discussions avec des grands musées, parce qu'en fait, euh, les grands musées ou les petits musées, en fait, euh, on va euh, avoir la même énergie pour pouvoir les, les, pour pouvoir les, les, les closer. Et, euh, on s'est dit que un grand mousset, ça nous va nous donner plus de visibilité. Il y a fur et à mesure qu'on n'aura plus de grands mousset, ça sera plus simple de, de venir avec des plus petits parce qu'en fait, dès, dès qu'il y aura un ou deux que nous on auront fait confiance, il y a les autres que ça sera plus simple pour eux. En fait, c'est toujours le premier sur un aspect un peu délicat, légal et que, en fait, ils ont pas peu peur de, 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 franchir le bas. En fait, il faut on est en train de parler des musées, déjà, et faire un deal avec Web3, donc c'est quand même compliqué, il faut comprendre. Hein. Quand, on de quand on parle des tokenisation, quand on parle des choses qui sont un peu compliquées, ça les fait peur, et euh, déjà, je ne sais pas quand ils ont mis la carte bleue, mais en fait, non, j'exagère un peu. Mais en fait, tout ce qui est technique ne va pas prendre le risque facilement.
0: Alors du coup, toi qui es on va dire, spécialiste du produit et qui est aussi aujourd'hui cofondateur d'un projet Web3, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de lancer aussi un projet Web3 euh, ce serait quoi ce conseil que tu lui donnerais Soit parce que c'est peut-être une erreur que vous avez pu faire de votre côté. Voilà. Ce serait quoi le, le meilleur conseil peut-être sur la partie producte que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer son projet Web3
1: Moi, euh, je, je, justement, j'essaie je, je, d'aider certains projets euh, Web3, euh, étant donné que j'ai déjà passé par, euh, par, par cette période dans laquelle il fallait que je me pose les bonnes questions. Et je pense qu'il y a trois questions qu'il faut se poser. Euh, la première, c'est pourquoi mon projet a besoin d'une blockchain En fait, il, il, parfois la réponse n'est pas immédiate. Il faut essayer d'identifier justement pourquoi on est en train d'utiliser euh, la blockchain euh, dans, euh, dans mon produit. Et ça va permettre d'identifier la proposition des valeurs, parce qu'en fait, la proposition des valeurs, c'est le plus important dans un projet que ce soit Web3 ou que ce soit euh, n'importe quel type de projet, hein, ça c'est transverse pour tout type de projet, les start-up, c'est se focaliser dans la proposition de valeur. Et on a vu beaucoup de projets dans lesquels euh, on s'est demandé justement quelle était la proposition de valeur et, euh, de ces différents projets. Et donc en fait, euh, je dirais que euh, se focaliser sur la proposition de valeur, c'est vraiment le point principal sur lequel je recommanderais à toutes les personnes qui veulent faire un projet Web3 euh, puissent s'identifier. Parce qu'en fait, ce n'est pas euh, le fait de la décentralisation ou euh, le fait de ce sentiment de position qui va faire en sorte que messieurs, madame, tout le monde vont venir à euh, utiliser le produit, le service qu'on va offrir. Parce que ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, euh, il faut éduquer beaucoup les gens pour que les gens puissent se rendre compte tout ce qui permet de faire la décentralisation et tout ça. En fait, messieurs madame, tout le monde, en fait, ce n'est pas important pour eux. En fait, la seule chose qu'ils veulent savoir, qu'est-ce qui est fait de mieux, pourquoi je vais l'utiliser, qu'est-ce qui m'apporte en moi que je franchir le pas pour pouvoir faire ça. Et le troisième point, euh, c'est simplifier. En fait, il faut vraiment que nous, on, ait, on puisse simplifier euh, les, les produits Web3. Alors, combien des produits. Web3, j'ai vu que même moi, je n'arrivais pas à utiliser. Que même moi, j'avais peur de faire quelque chose parce qu'en fait, on sait très bien qu'on connaît un peu le Web3, qu'on fait une transaction, il n'y a pas la banque qui va m'aider ou une assurance qui va m'aider si j'ai fait une bêtise. Là, c'est toi, effectivement, il y a un sentiment de. Ok, une responsabilité importante, mais il faut que le produit puisse aider ces personnes-là pour qu'en fait, on ne puisse pas faire d'erreur. Et là, il y a tout un concept et c'est pour ça qu'en fait le web 3 m'intéresse en tant que product manager parce qu'en fait je pense qu'il y a plusieurs portes que c'est d'ouvrir pour tous ces gens qui aiment bien l'expérience utilisateur qui aiment faire des produits la conception des produits
0: ok bah merci pour ces trois super conseils donc si je résume c'est première question la blockchain a-t-elle vraiment une utilité dans mon projet deuxième point c'est se focaliser sur les propositions de valeur et troisième point c'est euh, simplifier au maximum l'expérience utilisateur. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que euh, tu peux juste, en deux mots, nous dire sur quelle blockchain
1: vous allez construire votre solution et pour quelle raisons C'est une très bonne question. Au début, on, euh, par définition, on est euh, ce qu'on appelle blockchain agnostique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a pas un blockchain de préférence. Et, mais au début, il faut commencer par une. On a commencé par euh, Tessos. Et Tezos, c'est une blockchain qui est très liée au monde de l'art. Euh, D'ailleurs, sur tous les événements plus importants d'art, et' c'est Tezos qui est là. Et euh, à la suite de ça, on va se déployer sur d'autres blockchains, euh, très probablement sur Polygon euh, et après on verra. Ok, bon,
0: j'étais quasiment sûr que tu allais me répondre Tezos, parce qu'effectivement, ouais, ils, sont, ils sont très présents, comme tu l'as dit, dans, dans le monde de l'art. <rire> euh, alors, euh, est-ce que tu pour qu'on sorte aussi un petit peu de, bah, de, de ton projet, parce que voilà, le podcast aussi présente avant tout le, le parcours d'un builder comme toi, euh, tu peux nous parler d'un autre projet que tu suis attentivement et pourquoi ce projet te plaît et t'intéresse
1: Alors, euh, en fait, moi je, je vais surprendre peut-être avec ma question, mais je pense, pense plutôt à euh, l'écosystème français dans le monde de crypto. Et là, je, je, je... Si, si je suis venu un peu euh, à faire du Web 3, c'est parce qu'en fait, je me suis euh, dit que euh, les startups françaises, il, il, il ma manquait des euh, repères et qu'il était trop derrière par rapport à euh, la Silicon Valley. Et je me suis dit, bah, le, le Web 3, ça peut être un, un bon euh, cheval de bataille pour que la France et tout l'écosystème français puissent euh, devenir les leaders sur un sujet qui, qui va changer le monde. Et en fait, euh, moi, je me rends compte qu'il y a tout un écosystème français très intéressant. Et moi, c'est mon coup de cœur. Euh, il y a Tessos aussi, qui a fait beaucoup sur ça. Et euh, il y a, moi, bon, je suis fan de Tessos, <rire> ça se voit peut-être. Nomadic Labs, il a beaucoup fait pour ça. Et il a Pilates Labs aussi. Je suis fan aussi de Pilates Labs qui fait beaucoup de choses. Et podcasts podcast n'est pas sponsorisé. Hein, je, je le signale. Si <rire> jamais il y a la personne. Mais en fait, je, je, je trouve vraiment qu'à que niveau des, de l'écosystème français, il y a quelque chose qui se passe. Et plutôt intéressant. Euh, on a deux grandes entreprises qui, de le, de, qui, qui sont vraiment françaises euh, Comme Sorare et Ledger. Et, euh, et en fait, j'ai vu euh, dans leur dernier rapport qu'il y a euh, 250 startups françaises et Tessos, et il est le deuxième euh, blockchain dans l'infrastructure euh, et euh, de l'écosystème euh, blockchain. Donc en fait, euh, là, je me rends compte qu'il est vraiment très intéressant, l'écosystème français. Je suis, et, et quand je vois et les personnes avec lesquelles je côtoie et que je peux euh, voir qu'il y a un vrai entraide. Je trouve que c'est vraiment intéressant, ça me fait plaisir de travailler avec des gens et un podcast comme le tien, Romain, ça, ça, ça montre aussi bien hein, qu'on qu a une petite famille, une petite famille de l'écosystème français qui, qui essaie de, de faire des choses et qui essaie de, de, de se tirer tous vers l'eau. Donc euh, moi, je, si tu me parles un coup de cœur de ce moment-là, c'est euh, justement l'écosystème français
0: ok bah écoute euh, merci et puis bah écoute euh, voilà un peu de cocorico ça, ça fait pas de mal effectivement et espérons que bah, voilà on garde peut-être la, la petite longueur d'avance qu'on a, qu a acquis ces dernières années euh, dans le Web3 et que, et que ça devienne euh, voilà une référence euh, pour, pour d'autres pays euh, on arrive déjà à la dernière question du coup euh, alors bah avec tout ce que tu m'as dit j'imagine que t'as voilà une belle vision aussi de cet écosystème Web3 si, si tu devais dessiner à quoi ressemblerait ton Web3 idéal d'ici euh, 5 ans ou 10 ans euh, voilà, ce serait quoi?
1: J'imagine que d'ici à 10 ans, euh, le wallet crypto, ça va être euh, un élément qui va être inclus dans un, un smartphone et qu'en fait, nous tous, on aura, un, comme nous savons déjà, presque notre carte bleue dans notre téléphone, nous aurons notre crypto wallet qui sera complètement indépendant, sécurisé et qu'effectivement, on pourra. Et choisir euh, à payer directement soit avec la carte bleue, soit euh, avec euh, notre crypto-wallet euh, ou d'une façon différente, euh, que ce soit une espèce de clé USB ou une carte magnétique. Euh, moi, je, je crois beaucoup en fait qu'on qu va simplifier euh, l'expérience utilisateur pour qu'elle soit le plus simple possible, qu'on va faire en sorte que on va, une toute transparence, arriver à pouvoir faire un paiement comme aussi simplement comme on le fait avec un um, carte euh, bleue. Et on a vu qu'il y a le standard par rapport aux wallets qui est en train de changer justement pour essayer d'améliorer l'expérience utilisateur. Et juste en mars, euh, il y a le standard pour euh, Ethereum qui est sorti qui, qui permet de faire des choses. C'est sûr que ça va évoluer et voilà. Après, à savoir, est-ce que c'est des ou est-ce que c'est une autre marque qui, qui va avoir l'idée? Euh, voilà. Je, je ça m'étonnerait, ça m'étonnerait presque que d'ici à 10 ans, il n'y a pas un module intégré ou qu'on puisse s'intégrer directement sur, sur un téléphone pour qu'on puisse faire nos paiements eh, directement sans c'est poser trop de questions et qui et que le mot dépasse, le 25 mots qu'il faut se rappeler aujourd'hui, ça serait une histoire de passé. On va rigoler, on va dire, mais avant, il fallait vraiment se rappeler des 25. Mais on, comment on les faisait On les écrivait au papier. Oh, C'est très drôle. <rire> Moi, j'espère. Ok,
0: ouais, effectivement, effectivement. Bah écoute, merci de d'avoir partagé ta vision et puis ben bah, merci d'avoir euh, joué le jeu de, de prendre le micro pour Behind the Chain. C'était un plaisir de, de te recevoir. Bravo pour le projet aussi. Je, je vous souhaite beaucoup de succès. Et puis je trouve ça vraiment cool. En tout cas, de voilà, c'est un, un beau cas, je trouve, d'utilité euh, d'une technologie au service, euh, bah voilà, de euh, peut-être d'un monde qu'on peut imaginer un peu encore euh, des fois euh, à l'ancienne entre guillemets. Et voilà, j'imagine que ça ça voilà, vous êtes vu comme un partenaire qui va les aider aussi à mieux rayonner, à mieux vendre leur marque en France à l'étranger. Donc euh, voilà, je trouve ça super chouette. Et puis bah voilà, bonne chance et, euh, et puis je te dis je te dis à très vite et je te laisse le, le mot de la fin
1: pour conclure. Merci Romain pour ton invitation. C'était vraiment très sympa de pouvoir partager euh, déjà mon projet. Qui, qui me tient vraiment à cœur et, et aussi euh, pouvoir parler de ce qui me tient toujours à cœur euh, que c'est le product management et bon, si, si je peux aider euh, certains projets sur le Web3 ce sera toujours avec plaisir euh, donner mon avis de, 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 la, de la question. <rire> Ça marche, bah, on
0: partagera, on partagera du coup, euh, tes contacts dans la description du podcast pour, euh, voilà, pour ceux qui souhaiteraient euh bénéficier de, de tes conseils dans le, dans le Product Management et dans le Web3 plus spécifiquement. Écoute, à bientôt Alex et euh, bonne chance pour la suite. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.